0: PoloCast O podcast da PoloNet Star Wars Brasil
1: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Está no ar, depois de quase um ano, mais um episódio do Holocast, o podcast da Holonet Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Leonardo Rinaldi, estou na presença de meus colegas João Marinho, Thomas, Julião, para debater o Star Wars do momento, que não poderia deixar de ser o começo da nova série da primeira temporada do livro de Boba Fett. O Thomas... O grande Tom deve estar muito empolgado sobre esse assunto, né, Tom?
2: Ah, cara, desde aquele último episódio do Mandalorian da segunda temporada, eu tô muito ansioso, contando os dias para contar para chegar a volta do glorioso senhor que é o Boba Fett. E João, você achou
1: interessante a maneira como eles explicaram como o Boba Fett sobreviveu?
3: Sim, achei bem interessante. A gente pode Pode iniciar aqui o podcast já falando né, do, do, das primeiras cenas né, é, relativas a, a, ao grande retorno, né, da, a, a grande resposta àquela questão que estava há 40 anos engasgada, né, como Boba Fett <risos> saiu do Sarlacc.
1: Eu achei interessantíssimo, eu gostei bastante, não, não foi forçado. Eu não sei qual é a opinião também do Julião, se ele achou que foi um retcon interessante
4: olha, eu particularmente gostei muito, gostei demais, eu tive a mesma empolgação que eu tive com o Rogue One é, respondendo aquela falha de roteiro de 40 anos também e foi muito bacana ver o Boba Fett retornando como se deu esse retorno a, os flashbacks que ele teve que acrescentaram muito no episódio É uma estreia eu confesso que assim eu fiquei muito satisfeito com o que foi apresentado
1: é, foi um episódio ok pra mim, mas esse assunto a gente vai debatendo. Então, segure-se na cadeira que o Holocast tá voltando. É só o primeiro do ano e eu espero o primeiro de muitos. Então vamos lá, que nós vamos entrar na velocidade da luz. Bem, voltando agora para 2022, vamos escalar esse, esse incrível time que nós temos à disposição, começando pela Wikipédia de Star Wars. João Marinho, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, para quem nos ouve. Estamos aqui mais uma vez, né? Vamos falar dessa paixão por Star Wars que a gente tem, né? uma, uma grande série, uma nova série em que a gente está bem empolgado, pelo menos eu estou empolgado, não sei se meus colegas estão empolgados. A gente vai ter as, as impressões de cada um aqui, é, no, entre aspas, ao vivo, né? Porque é o programa, obviamente, que é gravado. E, só que eu não sei a opinião dos demais, né? E os demais não sabem a, opinião, a minha opinião, né? Mas eu tô bem empolgado, gostei bastante da série. A primeira impressão é ótima e vamos a elas.
1: Com certeza, João. Aqui também com a gente está o Julião,
4: o criador de portes. Feliz ano novo pessoal, um prazer estar de volta com vocês, é muito bom estar gravando de novo com a equipe aqui E... estou extremamente hypado, muito bom essa série, muito bom assim, você terminar o ano com uma, uma apresentação fantástica que foi essa série E já começar o ano discutindo as possibilidades que ela está apresentando é... Eu estou muito assim, feliz de poder estar conversando com vocês novamente sobre isso
1: É, realmente depois de um ano longe... Sem poder discutir essa paixão que nós temos por Star Wars, é complicado. E, não poderia ser diferente, não podemos falar de
2: Boba Fett sem ele, o grande Tom. Feliz Ano Novo a todos os nossos Jedis, Caçadores de Recompensas e Siths. Bem, é, eu tô muito feliz em estar com todo mundo de volta aqui gravando, e mais feliz ainda por ser um programa somente do meu personagem. O Senhor Boba Fett voltou e todo mundo vai receber a glória, dele. a felicidade é muito é. grande. Só faltaria mais uma coisa. Ele pegou o
4: instrumento do rapaz porque ele é, ele é fã mesmo do Boba
1: Fett. Então é... Eu acho que a gente poderia fazer desde o primeiro episódio que o Tom participa. Quantas vezes ele faz Star Wars 13 e 13?
4: A campanha,
0: a campanha. <risos>
1: Quando você for fazer seus posts, devia colocar tipo, um hashtag 1313 pra saber que é. foi você que fez a postagem, sabe? Não, eu vou
2: fazer é isso agora. Eu eu acho mesmo mesmo mesmo. no caso. Eu vou fazer isso, cara. Pelo amor.
4: Porque naquela, na última podcast de games eu acho que tu falaste mais de 20 vezes 1313, olha. <risos> Provavelmente. Bem, gente. Espero que seja uma boa
1: conversa. Eu gostei também do episódio. Particularmente, não achei ele incrível. Mas é bom pra ressignificar coisas. Acho que 2022 também... É bom ressignificar as coisas. Vamos seguir aqui com o nosso episódio. Quem quer ter o começo da fala para dissertar, subir? Esse grande retcon é um retcon. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu
2: ouço que... É, engraçado inglês, que é um bom... em inglês. Pode falar, Tom. É um bom retcon do Star Wars.
3: Não, vamos começar definindo o que é retcon. O que é retcon para você, gente?
2: <risos> é, uma, é uma mudança da continuidade. Se você for pegar, por exemplo, um retcon, que é o, um dos retcons mais clássicos, é o Bucky virando Soldado Invernal, sabe? Na Marvel tinha três regras, Gwen Stacy, Tio Ben e Bucky não voltam à vida por nada nesse mundo. Aí, chegou nos anos 2000, teve a... foi um pouco antes da Guerra Civil, o que voltou como soldado invernal e ficou, começou o um mistério, tipo, o Buck tá vivo ou é outra pessoa? E isso mudou a continuidade, sabe? Uma Passar pequena uma rasteira coisa. no
3: tom agora. Quando a ah. Disney foi comprar Star Wars lá em 2012, o Legends foi zerado, então é reticom do quê?
1: E <risos> não dá nem pra falar vai, Pra pensar pra que Sem corpo, sem morte, né? Não dá pra falar que dá pra falar, ah, o Boba Fett morreu
0: Não, é, gente, cara. assim, ó
3: não, No meu entendimento Não teve retcon, eles estão é, Recanonizando A saída é, O retorno de Boba Fett é, e, e ele escapar do Sarlacc Então estão recanonizando, tra re trazendo novamente para o canon, mas agora contando a forma canônica, entre aspas, de como Boba Fett realmente saiu do Sarlacc, né?
0: Uhum.
3: É, a, o, que foi, o que teve de retcon nesse novo canon, para mim, na minha concepção, é... Vou dar um exemplo. Quem leu é, o, o livro da Açúcar, naquele prelúdio, tem a luta dela contra o Moe em Mandalor no cerco de Mandalor uhum. e assim eles estão numa praça os sabres delas são descritos como sabres verdes entendeu então teve um mínimo retcon ali um pequeno retcon ali entendeu que quando você olha essa cena pela nova pela última temporada de Clone Wars que foi lançada acho que ano passado né ou 2020 2019 não lembro
1: também não lembro foi eu acho que 2020. Eu acho foi, foi dois... 2020 foi ser 2021 eu acho Eu que foi de... que a pandemia é. acabou com a nosso <risos> evento,
3: é. né? Não, mas ok. Então assim, é, para quem reassistiu, sabe delas são azuis. É, ela, não, ela não está naquela pracinha, entendeu? Que é descrito no livro. Então assim, ocorreu o embate, foi no cerco de Mandalor. Os motivos estavam ali, os motivos eram os mesmos, só que assim, teve um mínimo retcon nas descrições, entendeu? Do que consta do livro, do que consta lá. Outro retcon que teve aquele do do, do Kenan, do Kenan em, em Bad Batch, né? Na, na primeira temporada de Bad Batch, não é daquela forma que é descrita nas HQs, né? Como uhum. ele perde a, a Deep Abidala, que é o que é a mestra dele. Então isso sim foi um retcon, né? Porque já estava contada no Canon e agora foi recontada de uma forma um pouco diferente. Né, o, o retorno do Boba Fett de Sarlacc Não tinha sido recanonizado Então não teve um retcon até, até o momento né, Simplesmente estão trazendo a história novamente
2: Mais uma pergunta Ele não estava tipo antes, Sem considerar o Legends Antes da compra da Disney tudo Ele não estava considerado morto? Não,
3: teoria, ele, não? ele voltou de várias vezes de Não, não, não dizendo
2: Não considera o Legends Que no Legends eu sei que ele voltou Tudo ah, Entendi não, muita não, coisa não dele, tinha. Mas,
3: sabe? No, nesse novo canon da Disney não tinha.
2: Não, não, não tinha, não tava definido
3: se ele tava vivo não, ou morto não. estava tava definido se ele tava vivo ou morto. O que é. fica subtendido é quando a gente assiste o Mandaloriano lá, né, naquela primeira, obviamente, que é, a gente sabia, né, no Mandaloriano, porque ele retorna, né, Sim, no pior ele... episódio
2: da primeira temporada.
3: É, que, exatamente. É, teve, teve, até, é tipo uma cena pós-crédito, né? Um finalzinho de uma temporada que ele só aparece o, a silhueta dele, né?
2: É, aparece a bota dele quando ele vai pegar a Fennec.
3: Não, isso, isso já foi na Acho que foi na, na primeira temporada ainda, né? Sim,
2: foi. Ah, Esse... sim, tá. Sim, no, no primeiro episódio da segunda temporada tem a silhueta isso. dele, sim, sim.
3: Isso. Aí tem a silhueta dele, né, quando ele olhando o, o Boba Fett indo embora com a armadura que ele pega do Cobb Vance, né? Sim. Aí aparece a silhueta dele e ele tá com, com aquelas armas dos, dos povos da areia lá. Então, assim, fica Sim. subentendido, obviamente, que ele saiu do Sarlacc, mas de que forma ele saiu nunca tinha sido contada no canon. E é Bem... isso que a, a série traz agora pra gente, né? Então vamos a ela aí, né, Léozinho? É, a... Eu ia
1: falar, agora discutindo aquele começo, eu acho muito interessante, porque a maneira que a série traz aquilo traz como um grande pesadelo, porque a série apresenta o Boba Fett no presente, mas ela também ela sabe a responsabilidade que ela tem de reintroduzir esse personagem, que tem sido reintroduzido, mas reintroduzir, explicando tudo aquilo que ele passou e por que ele se tornou esse Boba Fett que a gente conheceu com o Demando de né? Eu acho que isso que é interessante, é bem feito. E eu acho muito legal como eles dão mais atenção para o antes do que para o agora. Porque quando chega no agora, a gente vai discutir, a gente começa a ver que o Boba está começando a entender as responsabilidades que ele vai ter como senhor do crime em Tatuí, né? Uhum, sim. Exatamente. E como eu é que ele aconteceu com ele, né, João? Que ele vai falar depois... É, influencia nas atitudes que ele vai ter agora como senhor do crime por exemplo ele fala, ele, ele fala um momento eu não tortura né não. É é, interessante. então é,
3: é eu achei bastante interessante isso porque é uma meio que uma desconstrução do personagem pelo menos para mim do que eu conheço do Boba né se você considerar só o Canon, né o novo Canon né que foi estabelecido aí pela Disney você vê que a morte do Django, ele é uma pessoa bem revoltada. Em Clone Wars, né? ele é movido pela vingança, ele tenta várias vezes é, assassinar o Mace Windu, ele falha miseravelmente, né? em todas as vezes. E, e ele é, cria aquela guilda dos caçadores de recompensa, ele ainda é uma criança, né? Tipo um, um pré-adolescente, que ele é uma pessoa muito amargurada e muito muito, eu não vou dizer malvada, né? Mas, porque não é, não é isso, ele é bem movido pela vingança mesmo. Inclusive, se você acompanha as, as HQs novas, né, ele também é descrito como um cara que fala pouco, que não se expressa, não tem muita expressão e, tipo, é violento demais, né? E também foi a... a e, e essa personalidade foi a que foi passada em, no Mandaloriano. Agora a série está trazendo para gente isso um pouco desconstruído, né? Paul aí ele diz que não tortura, ele, ele 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 quer seguir pela pelo respeito, não quer seguir pelo medo. Meio que ele está indo de encontro com daquilo com que foi pré estabelecido no canon. Talvez seja um artifício aí do John Favreau, que é o, o roteirista principal, né? Para dizer Acredito eu que nesses flashbacks, né? porque assim, vocês perceberam que são duas histórias sendo contadas, obviamente, como uhum, você já sim. falou aí, né, Leozinho? Uhum. O, é, ele, depois lá da cena pós-crédito do Mandaloriano da segunda temporada, que ele mata o Bib Fortuna, que estava no lugar do diabo, e toma o lugar de, de, de Lorde do Crime lá de Tatooine, né? E... Mas eu acho que ele
1: mantém as características que você estava comentando, mas de uma certa forma, é, ainda... Não tão definida, porque é aquela coisa, eu acho que ele, como se, ele quer manter um respeito, ele não quer ultrapassar essa linha, mas se ele tiver que ultrapassar, ele vai. Ele
3: então, não vai duas vezes. Mas pensa o seguinte: nesse primeiro episódio já dá um, um, um glimpse daquilo que. do que pode ser, né? E é uma teoria minha, né? Porque assim, o que, que ele demonstra? Pelo menos o que, que é a mensagem do episódio. Ele é um cara violento, amargurado. E ele tenta escapar do povo da areia ali de qualquer forma, né? E você vê que é, ele é, depois a gente vai chegar lá, na, lá no, 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 no finalmente, mas você vê depois que tem um reconhecimento ali dele,
0: uhum. né?
3: Pelo pelo povo da areia, né? Pelo menos pelo chefe do povo da areia, né?
4: Eu acho interessante, isso daí, João, só aproveitando essa tua fala. É, assim, essa parte do flashback Com o povo Daria eu achei muito legal Assim, bem interessante Porque você percebe que, por exemplo, assim O povo Daria não dá mínima para quem ele é quem, Ah, Boba Fett, ele não está nem aí Porque o Boba Fett era só aquele cara Com aquela armadura Sem armadura, ele é só apenas uma pessoa comum E eu acho que nesse período que ele ficou lá Com na, Com o prisioneiro deles Ele se percebeu como que Quem ele era de verdade e eu acho que ele foi acabou se descobrindo lá dentro tanto exatamente que ele é final, isso é esse assim, o ponto que ia chegar ele se vê pela primeira vez como uma pessoa é, com um bom afeto de verdade mas sem aquela armadura sem aquela alcunha que ele ficou famoso e tudo mais então eu acho que ele, ele passa uma, uma se redescobre como pessoa lá, lá dentro aprende mais um pouco sobre a questão de honra de respeito e quer trazer isso para para nova forma dele administrar os sindicatos
3: a minha teoria é exatamente essa. Eu acredito que os, por meio dos flashbacks, vão contar como ele aprende que o governar pelo respeito dá mais resultado do que pelo medo, entendeu? Uhum. Acho que, eu acho que é, é esse o tom aí da série, né? Pelo menos é, é uma teoria que eu tenho aqui para mim, né? Pelo... Eu acho
4: que ele vai acabar aprendendo ah. bastante com,
1: com o líder tuskin ali.
4: Acho que ele até aprende a lutar como a gente viu no The Mandalorian também Que ele aparece na, na primeira aparição dele, que ele vai lutar, ele tava sem armadura Ele usa a arma do povo da areia Sim, sim, sim.
2: Ele ganhou ela dela, Ele ganhou ela deles, né
4: Quem sabe a gente até passa a presença em um ritual de lá, para tipo, assim, se reconhecendo ele como membro honorário, sei lá É bem possível, e a gente tá
1: acabando antecipando alguma coisa que pode vir acontecer Sendo que a gente tá fazendo apenas o primeiro episódio, né é, só acho que é preciso tomar cuidado, porque ele é, ele tá desconfortável quando ele lembra dessas coisas. Não foi algo muito tranquilo que ele passou. Mas ele sofreu não foi algo... pra cacete. Não, eu entendo, mas Sim. eu digo assim, não foi algo, tipo, que para ele foi fácil. Eu entendo que a ressignificação que ele, passa, que ele passou com o Povo da Areia foi algo muito sofrido. E a gente só vai conseguir entender esse sofrimento de fato quando a gente
4: vê esse caminhar. Não, e a humilhação que ele passou, né? A humilhação por ele ter sido derrotado é, pelo Luke e ter a humilhação de ter levado uma porrada do um tchau aqui, tava roubando ele. Será que para ele não foi pior ter sido traído?
1: Não traído, mas abandonado, né? De caiu lá no salão que
3: acordou, é, mas em tese, né, ele tinha morrido para todo mundo que tava lá, né? Então, é. E outra, né? Quem que estaria lá para resgatar ele? Porque os únicos sobreviventes ali foram Leia, Luke, Han Solo, R2, D2 e C3 P.O. E o Bibi Fortuna, Lando. E o
2: Bibi Fortuna.
3: É. É. E o Bibi Fortuna porque ele tava, tava vivo, né? No ah. final da ah. Mandalorian, mas...
1: Há 40 anos atrás...
3: Há 40 anos atrás, subentendia que todo mundo morreu, né?
1: Sim. <risos> mas, continuando a série, pensando no ar, no, na parte do episódio ele, pós ele acordar, dos flashbacks acho interessante quando chega o, o assistente do prefeito, né? Porque, como o próprio, a própria Fênix falou, né? Se fosse alguém desrespeitando o líder ali, teria morrido, teria sido uhum. bulinado, né? Que falou. Virando comida de rancor. <risos>
3: ah. Então, é, é bem nessa parte que você vê a desconstrução do personagem, né? Porque todo mundo espera que ele ia pegar e dar um tirambaço na cara do cara, né?
1: Sabe que eu... eu... A atenção fica no ar, mas eu não esperava, eu... pelo jeito que as coisas estavam acontecendo, não sei dizer, não sei se é porque a gente já estava vendo boba anteriormente, eu não esperava é, uma ele... reação agressiva dele.
3: A atenção é, fica, você vê que o cara é meio provocador e ele está naquela, né? mas na hora que ele, ele fala do, do tributo invertido... né? Hum. Ali eu achei que ia rolar um tirambar. Então,
4: uma coisa da Fênix tava coçando pra
2: isso, viu? Sim.
1: Então, mas a Fênix é, 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 ela é o que ele era antes. Exato. Tanto em questão é. de potencial de luta, enfim, arma mesmo, como até uma pessoa que vai impor respeito sobre os inimigos de que ela vai servindo. né? Mas é o lance da Fênix com o Boba é diferente, né? Uhum,
2: sim. Eu ia falar, a gente tá falando sobre toda essa desconstrução do Boba, que tipo, ele tá mudando os jeitos dele, teve uma mudança de hábito, eu acho que isso, e o Léo falou agora que não é o que a gente tá vendo do Boba, que começou na segunda temporada do Mandalorian, eu acho que a gente tá, agora a gente tá aprendendo por que ele está diferente, né, tipo, tá mostrando o flashback, que nem o João também falou, tá, tipo, mostrando duas histórias, o presente e como o Boba... Vir, parou de ser o boba que a gente conhecia, dos filmes, do Clone Wars, tudo, e virou o boba do, da segunda temporada do Mando. E eu acho que eles já tinham... Um, obviamente, já tinham isso planejado, né? Mas é muito legal, tipo, você vê, tipo, Uma coisa de cinema muito interessante, ou de qualquer mídia que é visual, é melhor você mostrar do que falar, sabe? E eles mostraram um boba diferente na segunda temporada do Mando. Ele, ele não chegou lá e falou Ah, eu passei por isso, tal, tal, tal. E agora tá falando, mas tá falando de um jeito de mostrar, tá explicando, mostrando e a gente tá tendo mais contexto na mudança do caráter dele e do personagem e como ele tá evoluindo como pessoa. Eu é. acho que isso é muito interessante pro Boa Fett, dar uma profundidade que muita gente falou, falou por anos que o Boa Fett era só um bounty hunter que não fazia nada, ele só
3: tinha uma armadura legal sabe? E um balde na cabeça é, sabe? Né? <risos> Não, mas assim, cara, olha, de, de verdade, é... que bom que vocês tiveram essa impressão, pelo menos estou entendendo que é parecida com a minha, né? Que vocês gostaram da série, pelo menos gostaram do que foi mostrado até então, em relação à série. Mas assim, olhando aí pelas internets da vida, eu, eu vi muita gente, inclusive portais famosos, falando assim, tipo, ah, os, é, os flashbacks foram tediosos. Cara, como assim? Eu não sabe? achei tedioso.
1: Muito longe <risos> de ser tedioso. Acho que não, é até a melhor amor. parte do episódio. É, exatamente. é, o, flashback, Cara, não é a principal, o flashback. É a principal que
3: parte. Coisa. Cara, se você for... Eu... Se você for ver bem, os flashbacks é a principal parte do episódio. Inclusive, é o maior tempo de tela do episódio é o um flashback. Porque a série
1: sabe que ela não vai andar para frente sem antes poder explicar o passado.
3: Exato. É, é isso que eu tô falando. São duas histórias sendo contadas. Então, você tem que entender, como o Tom falou... O que, que aconteceu com o Boba Fett para ele se tornar a pessoa que ele é agora e como ele chegou naquela posição que ele tá ali, entendeu? Eu acredito que é isso que o flashback tá trazendo. Porque não assim, é só né? responder uma, uma questãozinha de 40 anos atrás de como ele saiu do Sarlac. Tanto porque que foi assim, resolvido em, em, em um minuto, dois minutos de cena. Star né? Wars,
1: o Star Wars <risos> quer caminhar para frente. Tudo bem que a gente agora não sabe qual vai ser o futuro de todas as séries, porque tá tudo muito nebuloso, talvez nem role o filme da... da... Eu ia falar de não, J.K., não tem nada a ver, da Patty Jenkins. Alguém me ajuda, por favor. Gente, <risos> Obrigado, eu tô, hoje eu tô enrolado. Hoje eu tô enrolado, perdão. Rogue Mas, enfim, Squadron, né? Mas tá é, só Star Wars frente, o Boba faz parte desse futuro em tese até um certo ponto, até onde a idade dele como o personagem permite. E sem explicar o que aconteceu antes, para que a gente depois possa aprofundar, porque se você tirar só os, os flashbacks, a gente tá vendo o Boba Começando a conhecer qual realmente a extensão do poder que o Jabba tinha, como que ele vai manter e tentando, de certa forma, manter o respeito sem ter que ser pelo medo. Tanto que, dando é, um gap de tempo um pouquinho mais pra frente no episódio, depois que ele sai ali do clube ele tem toda aquela questão envolvendo dinheiro, respeito, ele é se apresentando, ele é parado por uma facção que é, tem um nome específico no universo de Star Wars, eu não vou lembrar, mas é alguma coisa vermelha, não lembro e ele é confrontado, e o boba, ele se não tivesse com a é que ali, não
3: sei o que... Na verdade, quando a gente for falar dessa cena aí, eu, eu trago as informações para você que eu, que eu consegui levantar, mas assim, é, voltando ali a, a, enquanto ele tava lá no trono, lá com... com é, recebendo os tributos, vamos, vamos dizer assim. É, duas coisas é, interessantes, né? A primeira, ele trazem é, o nome, né, que eles dão um nome de Daimyo uhum. pro, pro Lorde do Crime, isso é uma, claramente uma referência à cultura japonesa, né, porque os daimyos eram os Lords feudais da época do Japão feudal, né, do, do, e obviamente, né, que é o John Fravó trazendo mais uma vez a referência daquela que ele sempre falou, eu quero me basear naquilo que inspirou o Jorge Lucas para fazer essas novas séries, né. Então, é inspirando... O George Lucas se inspirou na cultura japonesa, então ele traz isso para... O nome do Lorde do, do Crime era Daimyo. Outra coisa que ele Lembra que o Boba Fett, ele sai a pé, aí a Fênica tá, chama a atenção dele e fala assim, ó, oh, você tinha que ser carregado em liteiras e tal, né?
0: Uhum.
3: É outra questão exclusiva dos Daimios, né? Que eles eram carregados em liteiras lá tal, né? Que é a inspiração na cultura japonesa também, né? daquela
4: hum. pompa para mostrar que
3: ah, ele é um o novo, um novo chefe isso exatamente então assim muito legal e as e as referências né os Easter eggs ali da do, do pessoal que vem antes né vem um aqua lá pagando tributo dando dinheiro para eles e o segundo é um trandoxano, né, um Trandoshano é. que traz uma pele de Wookie, né, <risos> por, justamente porque, assim, e... tipo, a rivalidade dos trandoxanos com os Wooks é, tipo, pelo menos no, no Legends, era imensa, né, e isso também tem sido, eu acho que tem, tem uns episódios de, de Clone Wars que mostram, né, acho Sim. que o Tiwi o, o é capturado, né, por um dos Trandoshanos.
4: Não, a Soca, ela acaba caindo, é, é um episódio que eles encontram o Chubac ele tá nesse planeta lá e, e os Trandoshanos levam os outros para é, brincar de caça lá.
3: Isso, exatamente.
4: E esse diálogo do Trandoshanos foi muito engraçado, que quando ele vai embora, o Bobo fala que até uma, uma saudação corteja de um soa como uma ameaça. <risos>
3: exatamente. <risos> muito boa. Aí, logo na sequência, né? eles estão aonde? Né? Eles estão em Mozespa. Mozespa, só para situar, é como se fosse a capital de, de Tatooine. Né? É, um... é onde, nos arredores de Mozespa, fica o Palácio do Diaba. né? Então, e... não é perto. Não, ele é bem longe. É como se fosse meio que do outro lado do planeta. Né? Uhum. ele é um espaço porto que tem do outro lado do planeta. Mozespa, então, é a cidade grande, né, a capital, é a cidade aonde o qui né? é onde o Anakin era criado lá pelo Ato, é a mesma cidade, é onde fica o governo, a sede do governo rutes né, da época, né, e agora seria do próprio Boba Fett, que assume como Lorde do Crime, e é onde acontece aquela corrida de pódio, né, de Buntaive, que é, 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 é literalmente... No, no, em volta de Moisés para que acontece aquela corrida, né? Nos arredores. Só pra situar o pessoal. E é legal também naqueles flashbacks quando aparece o Rodiano, né? Sabe aquele Rodiano uhum. que, que meio que dá um X9 lá é. na hora que ele se solta. Muito burro. É, e... sincero.
4: Eu até entendo, cara, né? com o povo da areia, tipo assim, ah, tu não viu nada? Tá bom, vai morrer.
2: Não, mas pô, ele viu o Boba dando um mataleão naquele bicho, ele, ah, você X9. Aí a gente não tem uma chance. Pô. Eu tentaria.
3: Então, é legal que assim, eu pelo menos não ouvi, eu pelo menos não lembro de em HQs ou livros aí do novo Star Wars mencionando a cidade de Anchorhead, que é uma cidade também que existe em Tatooine, que também tem espaço porto, uhum. né? E e que, é, que poderia... E o, o próprio Boba que fala, né? Poderia levar... A gente poderia seguir até Anchorhead e, e, e sair do planeta, né? Uhum. Bom, Foi tudo? Aí... <risos> foi tudo da Wikipedia? <risos>
1: Eu não conhecia a questão da corrida de potes que tinha sido ocorrido lá. Para mim, sempre foi muito mais perto de onde começa o Ameaça Fantasma. Então, para mim...
3: É, é é literalmente em volta da cidade de Mozespa né aquele circuito
1: interessante eu realmente não sabia João. e agora <risos> para qual parte da série nós vamos caminhar porque eu sei que você tá com coisas guardadinhas aí eu preciso tomar cuidado <risos>
3: ah, vamos para as partes interessantes ali onde eles entram na cantina né a cantina não é a cantina de Mozaisley né Sim. que a gente viu no Mandaloriano, né? é uma cantina em Mozespa, que tem várias cantinas. A em pergunta... só tem uma, Pode, diga pergu... lá.
1: A minha pergunta para vocês é, os capacetes dos dois iam ficar cheios de dinheiro? Se ele não, não tivesse identificado como o senhor do crime, ou ia, com... Ficar... Eu ia ficar com o dinheiro do mesmo jeito? Ou... Enfim, qual foi o entendimento de
3: vocês? Com certeza não, né? Ele se identifica como o como senhor do crime. Aí que ela manda colocar no capacete dele as moedas, né? Tanto que o capacete claro que da, da gerou Felipe de
4: confiança, não. porque ela falou: ah, oh, mas você não veio na sua liteira, cadê a pompa para anunciar que você é o senhor do crime?
3: É, exatamente. Ele fala, e aí que ele conta para ela, né? Que a personagem é a, é, a atriz é a Jessica é, Jennifer. Jennifer Bills. Ah. Jennifer Bellis, né? É a que fez Flashdance, né? Sim. Então, Essa assim, só... que eu não conheço. É. E, e ela, ela estava muito linda, olha. É Madam Garça o nome da, da personagem. Então, provavelmente, pela escalação, aí ela... Deve voltar. Ser, deve voltar e deve ser alguma personagem importante. Ela deve estar meio que de, de história aí. Talvez ela tenha contratado lá os... Os ninjas lá, que a gente já Olha, vai falar mais dele. Eu, tá
4: é? eu tenho uma suposição, mas eu vou deixar para o final. Eu tava assim, matando, pensando um pouco. Eu vou dar um chute assim, mas vamos deixar para o final quando chegar nessa parte. Sim.
2: Talvez eu saiba o que o não vai falar. Não, Calma, é. vamos, vamos a gente
1: voltar. pode ir direto, mas uh, sempre é sempre bom perguntar para o João. Alguma análise do bar, João? Alguma coisa... Grupo, não, de só alguns
3: easter eggs né? Por exemplo Você vê uma mesa de pôquer ali Não tem pôquer né, pode ser Pazak Pode ser Pazak, o pessoal tá jogando Pazak ali e você vê que o Dealer né, é um robô e esse dealer Aparece lá na, no, no cassino De Catobite no, uhum. no Jedi E o modelo é... do robô
2: também é o modelo do
3: De Gay Rex do... é Exato Do... Star
2: Tours e, e também agora da, e também que é o DJ da cantina do mas, de, Léo, de, de, bat... de Batu de Batu não, mas né eu...
4: rapidinho desculpa a gente aqui tem uma coisa aqui na cabeça lembra que eu tô o assunto do capacete de dinheiro
2: uhum.
4: pois é aí aproveitando o teu gancho será que não encheu o capacete dele sabendo que eles iam ficar ocupados com aquilo já prevendo esse possível ataque também tá é, é exato foi algo assim
1: que eu fiquei pensando. Por isso que eu perguntei a opinião de você. <risos> porque é muito interessante, porque ele dá o capacete, a princípio, o ser limpo, mas não sei se ele imaginava que quando fosse limpo, ele se identificando, sabe? Porque o Boba Fett, quem não, o Tom pode falar melhor, por gostar tanto do personagem, é o personagem que pensa nas coisas, nas, nas ações dele, ou eu tô enganado.
2: Não, ele, ele é exatamente assim mesmo. Sabe... Eu... O
1: quão tonto ele seria de dar o capacete dele de primeira, sabe? Tudo bem, ele mudou, mas ele mudou a, a ponto de... Pô, vou dar meu capacete para dois serviçais estranhos limparem ele aleatoriamente.
2: Então, eu acho que tem dois fatores que entram nisso. Falando como personagem, que é o primeiro fator, ele sabe muito bem o que ele tá indo lá fazer com a Fênix. E você pode até ver, a que fica, tipo, não, a gente vai fazer isso. Ela, ela sempre fica, tipo, questionando as suas. Não questionando, tipo, como se fosse uma coisa, uma conotação negativa. Ela sempre... Em alerta. É, ela, exato. Ela sempre fica em alerta, tipo, você não acha melhor fazer isso aqui, que é como fazia antes, ele... Não tá dando não. bandeira demais. É, ele, ele fala, não, a gente vai fazer do meu jeito e vai Porque, ser assim.
1: Porque, até, só te interrompendo, no estande, a questão do Julião... É, quando a câmera corta, quando eles saem do baile, eles são. sofrem ali, é... vão começar o combate, a câmera corta para os capacetes no chão.
2: É, que caiu de pode... né?
1: Não, mas tudo bem, mas ela poderia fazer qualquer corte. Ela poderia pegar um ângulo, um ângulo mais aberto, ela poderia pegar um outro lado, pegar o ângulo é, mas dele o...
3: Mas o capacete não é o, o... O alvo, né? Você vê que claramente é, tipo, eu, ninguém que tá ali atacando eles liga pro capacete. Quem vai pegar o dinheiro que tá no capacete são os diabos, né? Não, é. eu, não falo, eu não falo nem que
1: é o motivo da luta, sol. eu falo é, existe um recurso narrativo que passa por toda a questão do, do capacete. Desde a hora que eles entram no bar, eles não... É, tipo capacete. assim,
4: isso faz com que acabe levantando a suspeita de que talvez ela possa ter... Deixar aquele pessoal de alerta lá...
3: É, assim, eu, eu, na minha, no meu entendimento, eu acho que ela pode, sim, ser um, alguém que contratou esses ninjas aí ou não. Talvez ela ajude até eles lá na frente, seja algum tipo de informante ou não. Isso daí tá muito uhum. nebuloso ainda. Porém, assim, é óbvio que quando traz o capacete cheio de dinheiro, porque ele se identificou como Daimyo lá, como Lorde do Crime, ela está pagando o tributo para ele. Quer né? uhum. dizer, ó, te eu reconheço como o cara do crime, tá aqui, ó, tô pagando a minha parte do tributo. O que acontece depois, não sabemos se tem ligação com ela ou não, né? Mas pela escalação da, da atriz, pela importância que existe na atriz e pela, é, pelo foco que é dado nessa Madame Garça aí, é, é provável que ela seja uma personagem mais importante para frente, né? Se ela tá de Sim. esquema ou não, ou tá, que, vai querer ajudar ele lá na frente, vai ficar, virar uma possível parceira, não sei. Bom. É, isso.
1: Eu, eu, particularmente, reluto um pouco dela ser vilã nessa história ainda. Acho que. Não acho eu que posso, gostariam posso, um cartucho com isso. Pode falar. Posso gente. jogar minha teoria? Vai
4: galera. Posso? Vocês deixam jogar minha teoria? Opa, Olá. por favor. Olha, é, é o seguinte, eu não sei. Eu tava pensando aqui. Como o Boba Fett se tornou novo senhor do crime agora, isso chama a atenção de muita gente, não é? Muita gente vai ficar insatisfeito, vai ficar com o pé atrás. E me veio na cabeça uma personagem que eu não sei porquê, mas será que a Kira não vai dar as caras nisso daí? Onde está a Kira?
3: É, é, assim, se vocês estão acompanhando a HQ, vocês sabem aonde está a Kira. É, eu, não, eu, eu, acompanhando. Eu, não estou. eu Eu conto com você, eu conto com você. É, eu não quase é, é, ideia. Por
4: isso eu estou jogando essa, essa no alto aí.
3: Então, eu acredito que possa ter alguma coisa a ver, não necessariamente com a Kira, né? Mas assim, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas, é, mas com a organização dela, a Crimson Down, né? Isso. Ah, o amanhecer aspas, vermelho, não. né? É, é que Aurora estamos. estamos é, Aurora Escarlate estamos há cinco anos do retorno de Jedi, né? Que, ou cinco ou seis anos, né? Porque se passa depois do Mandaloriano. Não. Então, assim. Obviamente que Mo já tá morto, né? Ele morre em Rebels, lá que é antes uhum. do episódio, episódio 4, né? No Isso, não. Então, é, a Kira é a nova líder do, do, da Dawn, né? Quem acompanha as HQs aí é ela quem tá liderando.
2: acompanhava, tava só na base do chute mesmo. ela apareceu agora Sim. na Guerra dos Caçadores de Compensa, não foi?
3: Isso, exatamente. Só que assim, não sabemos se ela lidera ou não foi cogitado, pelo menos ele foi mencionado um rec... um... o recânone do Prince Xizor, né, Xizor né? Do, do Legends para quem acompanhou lá o uh, o Shadows of the Empire, né, que é aquela uhum. a primeira publicação multimídia, o Prince Xizor é o o, o o chefe da acho que do Dark Sun? O negro. do Sol Negro, é, né? o chefe do Sol Negro e ele foi mencionado meio que indiretamente ali que ele poderia estar tá ligado à Crimson Dawn também, né? Então, assim, não sabemos ainda. Mas eu acredito que tem muito a ver. Porque se você olhar no pós, na, na, lá nos créditos, na hora que estão tá colocando o nome de todo mundo, falam, colocam lá é, Nightwind Assassins. Uhum. Então eles nomeiam esses caras, né? Esses ninjas aí. Como Nightwing. Esse termo já foi utilizado antes para é, trazer o, uma organização de assassinos, só que era meio fake, né? Era meio fake lá no, numa operação que o Palpatine fez só para meio que, que desconstruir algumas células rebeldes, né? Então, assim, não sabemos, né? É proposital o nome Nightwing? Não sei. Mas alguma coisa tem aí, né? Se tem ligação com a Crimson Down, é possível que tenha, né? com a Aurora e a Scarlet. Se uhum. tem ligação com x or e o Sol Negro, também é possível, não sei. É, esses caras estão sendo trazidos novamente né? pra, pra, pelas HQs ou, ou para o cano de Star Wars. Então, assim, eu acredito que. Eu não ponho a minha mão no fogo, mas é bem provável que tenha algum tipo de ligação, sim, né? porque a gente está falando de crime. E nada mais agora o Boba Fett é do que o líder. Do, do, do crime em Tatooine, que era ocupado pelos antes né? Ah,
1: eu Sim. acho que é muito difícil não <risos> seguir esse caminho, João, mas eu acho Sim. que é muito prematuro, por exemplo, a gente falar que, sei lá, a Kira vai, apare vai aparecer nessa série, porque é uma, pensando em vida real, é uma grana do caralho. É, 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 uma, dizer,
2: atriz, na...
1: é uma atriz de peso. É, é. é, é um episódio só. Ah, gente, é para disso tem troco de bala, isso daí. Ah, Julião, antes fosse. Ah, tá, cara, for... vou, antes vou te falar fosse. que eu não... e assim? eu, Como eu falei,
3: não põe a minha mão no fogo que aconteça, mas eu não descarto, cara. Tudo bem pois que é, o Mike é, Hamilton
1: né? apareceu no Mandalorian, tudo bem que
4: foi virtualmente lá, né? Mas enfim. Não, eu digo assim, eu, fa eu falei daquilo porque meu coração ainda sonha que seja uma, uma possibilidade para um solo 2 vir aí no futuro. Mas acho que o solo 2 seria antes
1: de, é, nem... desse, do, 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 da timeline. Não, com certeza, com certeza. Mas eu também torço, eu também torço, gosto muito Sim. de solo, aprendi a
2: gostar de solo, oh, a gostar de... é muito bom que isso, ó, <risos> <risos> oh, falando em retorno de personagens, eu posso falar de personagem eu posso falar de outros personagens que eu acho que podem aparecer ainda, 13 e 13, não, não é de 13 e 13, <risos> pô, não, não é, é os, os suspeitos principais, né, o, o senhor
3: Cad Bane, ah, mas ah, isso é uma grande aposta mesmo Carai, Pelo menos cara. é
4: o sonho molhado de, ca... de qualquer fã né? Sim. É, eu recompensa. gostaria muito De ver o bem aparecendo
2: E também o outro que fugiu O nome agora meu que... Nossa, eu tava tentando lembrar o nome dele Quando a gente tava falando da cena dos tributos é, o, outro o Dengar tr... Não, não o Dengar, não o... o cara que usa o turbante O, o outro Hustle o É, o Bosque Será que o Bosque
3: aparece? Olha, Bosque. eles já
4: trabalharam juntos, né Então acho que deve -se aparecer sim
3: ah, todos esses, né, eles estão ali no, no, na Guerra dos, dos ah, Caçadores é uma... de Recompensa, Eles né? tiveram até no... um é, arco
4: então... na, em Clone Wars também.
2: E eu vou perguntar, Julião, ou oh, Julião não, João, você acha que o, aquele novo Caçador de Recompensa, eu não sei o nome dele, mas o cara que é meio semeador do Futuro, aparece?
3: É, pode ser, mas eu acho difícil, né, porque você vê que é um cara bem trabalhado nas HQs. Eu esqueci o nome dele, cara, mas ele é, é muito bom nas HQs. Ele, ele parece um exterminador do futuro mesmo. Ele tem a, a cara de um T mil assim, na metade de um T mil, ele é meio ciborgue assim.
2: Né? Sim, tem ouro é. vermelho e tudo. Sim. Exatamente. Eu
3: companhia aqui, viu?
2: Eu acho que seria interessante trazer tipo mais coisa tipo do universo expandido para a série. Ele, Chico, ele
3: que, né? ele, ele, esse cara caçou o Vader, né? <risos> no na minissérie Target Vader, ele quase sim. conseguiu pegar o Vader. Sim. <risos> então sim. o cara é fodão mesmo. Seria decidi, muito, uma, cara, eu não tinha pensado nele, só tinha pensado no KDB, mas seria muito legal trazer ele de volta. Ah, e um
2: músculo mais maluco? E a doutora... aquele,
3: look, aquele look gigante de que tem sem o braço? Ah, o é. Black é. todas as
2: possibilidades,
3: aí né? é. <risos> Que que vai ter a participação especial. Qual? O é. Black Car Satan, você tá falando? É. É legal. Seria legal, interessante, mas... Né? É, mas é aquele meio Hulk é, meio, meio Conan, assim, né? Sim. <risos> Ele, ele, sempre... não, ele não, não tem muito jeito de caçador de recompensa, né? Ele tem mais jeito de guarda-quilhão de... de chácara,
1: é. <risos> Mas pra continuar o podcast, eu gostaria de perguntar pro Tom, como foi ver Sim. o Boba Fett fragilizado no chão?
2: Ah, cara, eu me senti... Você acha que ele, ele...
1: Acha que... Não, acha que ele não vai lutar mais, ele não tem mesmo ritmo? Precisa passar ah. pra academia, assim, das...
2: <risos> ah, tem Ah, ele já tá meio que numa academia pra, assim, pra treinar de novo, né? Que é o Tanque Bacta, né? Ele tá fazendo o ah, é. tratamento pra voltar a ter força. E isso é uma coisa que eu ia perguntar. Será que tá tendo tipo, muitos efeitos colaterais de ficar dentro do Salak Pit e ele tá precisando ficar no Bacta? Porque no mando, ele não, não mostrou em nenhum momento no Bacta, sabe?
4: Acho que ele deve ter feito uma sessãozinha entre
2: uma viagem e outra. É, mas eu acho interessante tipo, mostrar ele tanto assim no Bacta, sabe? É,
4: a gente não sabe o que aconteceu para ele tá precisando toda hora do tratamento, né? Deve mostrar isso daí, mas...
2: Sim, porque tipo, se você for ver quando tem a, a, a cena pós-crédito do Mando, ele tá lá tranquilo, ele não tá, tipo, mega ferido nem nada, sabe? Eu acho que vai
1: ser uma coisa mais recente, viu, Tom? Porque que ainda não, quando a série começa, ela não começa no mesmo momento que, que acaba o, o pós-créditos.
2: Ah, mas, mas não é muito
1: tempo depois também, né? Não, não é, mas acho que alguma coisa não foi, não, não foi há tanto tempo, sabe? Achei é uma coisa mais recente, uhum. eu imagino. Ah.
2: A minha aposta é que ele tá tendo efeito colateral do, do Salak Pitch, sabe? Porque, tipo, você vê como, quando ele tá lá nos flashbacks dele, mano, ele tá corroído, sabe? Tá, tipo, derretido.
3: No próprio Mandaloriano ele é, tá corroído, né? Sim. Aí ele, ele vai sendo recuperado pelo, pelas sessões de Bacta Tank,
2: né? Uhum, sim. Aí eu acho que tem alguma coisa aí, porque mostrou muito ele lá no Bacta Beleza, que é, tipo, pra mostrar, tipo, ele tá indo pro pro mundo do sonho, do subconsciente dele, pras memórias, tá, mas, tipo, além disso, eu acho que tem mais uma coisa, porque, tipo, você vê o ataque dos assassinos, ele tomou uns choques, beleza, mas eu não diria que aquilo ali foi uma coisa, tipo, extremamente fatal, sabe, não sei. A idade eu bateu. É, a é. já não é mais um... Não é um jovem. Não, um jovem clone. Ele
4: é um já tá na quase 60 anos, mais ou menos, não é? E não. ele apanhou
1: abertamente, né? Ele não conseguiu defender de todos os golpes, ele apanhou bastante, né?
3: Sim. Oh, por falar em Jovem Clone, cara, vocês viram aquelas cenas de, de Pocah City em Camino? Sim, cara, sim, da... sim. Eu sim.
2: achei bem interessante também. Não,
3: e vocês viram que perguntaram pro Daniel Logan se as cenas eram novas? Ele falou que somente uma das cenas é nova. Né? E as demais foram cenas que não foram Usadas em 2000 no Ataque dos Clones Muito legal, legal né, aí.
1: cara?
3: É. -te legal, agora, que, agora
1: que vão, hein? Bacana isso <risos> não.
3: Ah, e a título de curiosidade Pra matar aí a curiosidade De quem quer saber, o Caçador de Recompensas Que parece o temil lá, é o Beliert Valance Fala um é. Valance pra ele né? Os quadrinhos
2: Mas eu acho que Continuar, eu acho que agora é a parte dos, dos assassinos Né? Depois do, da cantina.
1: É, tem a perseguição, tem uma cena badass do Boba explodindo deles... Nossa,
2: eu achei muito exagero. E me lembrou tipo do negócio do Boba, tipo, quando ele aparece no episódio 5, o Vader fala, sem desintegrações. Aí Meu o Boba sobe... Isso é um putaço, cara. <risos> <risos>
4: cara eu, eu
2: eu um o cara... E atirou um míssel
4: no cara, né? O cara levou tanto na, tanto na porrada com o choque, que eu até entendo que ele fez aquilo, viu?
1: É, então, eu, pra mim também foi justificável. Eu,
4: eu, eu acho que ele ainda pegou leve ainda.
1: Agora, aí, vocês
3: perceberam acho... que narrativa legal, cara? Olha só. É, Perceba o plano dos assassinos. Eles, eles encurralam os dois e eles hum. colocam os caras num círculo lá. E você vê que eles, de qualquer jeito que eles tentam, eles não conseguem sair do círculo. Tipo, eles não abrem a defesa. Inclusive, a hora que ele dá pezinho lá pra... Pra Fennec, ela não consegue ultrapassar os escudos, né? Então, tipo, os caras já sabiam quem eram eles e estavam lá. É, é legal a, 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 como que acontece a reviravolta. Vocês lembram do, dos gamorianos? Uhum. Que, e no palácio, hein? No palácio, eles falavam, eles serviram o Jabba, foram leais ao Diaba e foram leais ao Bibi Fortuna, né? Aí era, era como se fosse um tributo, né? Agora eles vão morrer, né? Porque. É, é, vocês ele, estão
4: dispostos a servir a mim como serviram esses outros chefes? Eles, sim.
3: É, se eu poupar a vida de vocês, eles ajoelham. E é legal que assim, o ponto de virada são justamente os gamorianos são eles que chegam por trás e quebram a defesa, quebram o círculo para que os dois possam sair. É muito legal a construção da narrativa, né, cara? O, Sim, isso o, o, é um favor reverberam... total.
1: É Favod, só...
2: Eu, só te, eu só tive um problema com essa cena que eu falei na hora que eu não tava vendo. É. Mas eu pensei e eu encontrei uma justificativa, mas eu não sei se serviria. Por que o Boba não pegou a jetpack e usou? Ah, eu pensei na mesma coisa. Pô, ah, não, é verdade, né? Eu aí Eu pensei a na mesma coisa o Será tempo todo. Será que ele todo, tava? Acho que ele não tava com a jetpack. Tava, tava assim,
0: tava assim. Ele eu tava.
1: acho que tava assim. Ele tava.
2: Tem que pegar aí... o episódio de novo, mas eu acho que tava assim. Aí eu pensei na justificativa, ah, porque quando ele levantar levanta voo pode queimar a Fennec. Mas eu pensei, pô, ele pode dar uma de uma aranha e pegar ela, abraçar e levar eu ela Eu pensei rapidinho. na mesma
1: coisa, Tom. Pensei na mesma coisa. Por que ele usou a, a maldita jetpack estilo dele? não vou mentir pra você que eu fiquei pensando, pô... Enfim... <risos> Furos de roteiro, talvez?
2: furo de roteiro. E a jetpack?
3: É, ele tava com a jetpack sim, gente. Tô, é, tô é vendo o episódio que... aqui.
2: É, pode falar que tava
1: sem gasolina, não sei. Ele Cara, tá tu jetpack. tá levando
4: porrada de
2: quatro caras com <risos> baixo de choque. Uma última coisa que tu vai pensar é de gata jetpack. Cara, assim, se eu tô encurralado em todas as direções... É a primeira cima, coisa que você
3: pensa, né? É, é penso, exatamente. Vou voar. <risos> Mas, mas ele tá claramente no... com a Jetpack.
1: Acho que tem muitos episódios que o mando poderia ter tomado a mesma escolha e não fez.
3: É. Então, mas não, não tinha o um cuidado no mando ali quando ele não. É, porque assim, você lembra do, do Grogo lá, que ele tem que subir até a montanha?
0: Uhum. Ele,
3: aí tem o, a continuidade do roteiro aqui. Tipo, o, o Boba Fett fala pra ele: ó, tira a Jetpack, deixa aí no canto. né, e sim, Pra, sim, pra sim. gente conversar, tipo, que é o ponto de vantagem dele.
1: Não é o caso aí, aqui.
3: Aí quando estoura lá, quando chegam os Stormtroopers, ele, tipo, nem lembra da jetpack, ele sai correndo pro gol, então ele tá sem, por um motivo, ah, aqui não, aqui simplesmente ele é encurralado com a jetpack e ele não, não se utiliza do recurso.
2: Não.
1: Vamos pensar que ele tá velhinho e acabou esquecendo, na, na, na
2: hora ali <risos> não, não deu certo,
1: o Agora Tic é certo. não bateu.
2: Agora é essa nova, desculpa falar mal do Boba, antes ele, ah, personagem que não tem nenhum conteúdo, aí agora fala, ah, ele tá velho. Não, nem tudo que é velho é ruim, muito
3: pelo oh, contrário, eu aprendo oh. muito
1: com meus ovos.
3: Não dá nem pra falar que a jetpack tá quebrada, porque não, essa é a armadura nova já restaurada pós-mando, né? Não, eu ainda sou
4: da teoria de que assim, ele tava com sangue quente, queria quebrar os caras na porrada, não tava conseguindo e nem socorro
2: de jetpack. Ah, e uma coisa que a gente nem comentou esse episódio inteiro, que é uma coisa que eu pensei nesses tempos, com toda, com, ainda mais com Bad Bat, com a segunda temporada do Mando e agora com o livro, hum. é que a Fennec tá crescendo pra caramba e eu tô gostando bastante da Fennec, não sei Todo pra vocês. É,
1: todas as séries Star Wars estão usando ela, e isso é interessante. É. Enfim, eu acho impressionante como Star Wars cria personagem a rodo, né? Não importa qual seja a função, o pessoal gosta assim, puta, vamos fazer uma série. Tem até o... Como é que é aquele cara do, Mandal do Mandalorian que o pessoal fala, ficava brincando que o, ia ter a série dele. O que? O Quill? Não. O cara que falava
2: disso É o... I Have Spoken.
1: Não, o cara da primeira temporada da prisão e ele volta... Acho
2: que ah, o... Que ah, o... o, o ah, sim, tá. o, o cara que tinha o braço robótico nas costas. Isso, é. É assim é. que é o comediante. Sim, sim. Eu não lembro o nome dele na
3: série nem do ator. É, é Mink, Não é Mink É alguma coisa assim. Uhum. Eu não, não vou lembrar também.
1: Sim. Eu ia falar o nome de um personagem de Prometheus, porque eu vi recentemente, enfim. Não é confundir das bolas. <risos> Nossa, tô, tô doidão. Mas... Mas... <risos> é, mas a, Fênix,
4: a Fênix foi uma boa personagem. Ela foi assim crescendo nas aparições que ela foi
2: fazendo e caiu no rosto do pessoal. Sim, é que tipo se você ver como ela surgiu, ela uhum. só foi, tipo... Vilão da semana, sabe? Sim. No, no pior episódio da primeira temporada do Mando. Mas para. Eu, eu digo assim, eu, eu acho bacana como histórias para
1: produz esses personagens. E pensando agora no personagem femininos, meninos, que a gente estava tá até conversando, a Kira também. A Kira ah, foi saindo do pior tipo... filme de Star Wars um personagem que até hoje, foi assim, será Mano. que ela vai voltar? E ela pode, pode estar relacionada a esse filme, a essa série, perdão.
4: Mas é, eu gosto, eu, olha, eu, eu sou uma das poucas pessoas que eu digo que eu gostei do solo. Adorei os personagens. E, assim, a cuira pra mim, foi uma das personagens mais, assim... Mais incríveis do filme. E eu gostaria que voltasse retomasse esse universo, como a gente até comentou anteriormente. Faz uma série aí desses episódios com... para dar uma continuidade.
3: Mas não deixa... É, dá uma continuidade na história não dela, só, né? Não
4: porque... deixa só Solo cair no esquecimento. É, mas é isso é. que eu
1: quero dizer. Dá pra dar uma continuidade, por exemplo, usando essas temáticas que a gente tá abordando aqui no Boba Fett. Não, porque
3: o gancho do Solo é muito bom, né? Uhum. depois, quando o Mo chama ela vem aqui pra terminar seu treinamento pô, legal, cara, entendeu? tipo, ninguém esperava
4: é, Não eu queria ver que... assim, a Kira como a senhora do crime comandando depois do que o Mo morre vendo os desdobramentos, como é que ia acontecer seria interessante olha, eu acho muito legal eu tô, achando, eu tô curtindo muito ver essa, essa série sobre, assim, desse, desse lado do, da parte dos criminosos do, do universo Star Wars Ai, é muito bacana eu... isso
2: eu acho que essa, pra mim Eu sou suspeito, mas pra mim é a parte mais legal Do Star Wars, é a parte dos Bounty Hunters Sim. E isso esse negócio de rei do crime
1: é, Eu não concordava com o Tom até um ano atrás Deixa última ver se a gente <risos> conversou sobre isso Aliás, a gente discutiu
4: eu, <risos> eu confesso que assisti esse episódio Eu lembrava do Tom, eu imaginava O Tom com o Boba Fett lá Todo ressecado, tô com uma toalha esfregando a televisão <risos> <risos> Não, Boba, não resseque. <risos> Tamanho <risos> de devoção que ele tem Pelo personagem
2: Olha, eu não vou mentir que eu tava usando a minha camiseta do Boba Fett e tomando um Red Bull na minha caneca do Boba Fett enquanto tava vendo essa série. Não vou mentir. E até pensei no Sword 13.13 e fiquei triste.
1: Mas voltando pra série... <risos> é... o... o assassino, o ninja, não sei... Ele foi capturado pela Fennec. Como vocês acham que ele vai ser abordado pelo Boba? Porque o Boba falou não gosta de torturar. Mas ele fica o cara
3: vivo. Será que é, vai ter uma torturazinha? Eu, Será acho que ele que vai? É... eu acho que vai. Eu acho que vai rolar um interrogatório pesado ali, mas vamos ver, né? Olha, ah, talvez ele... 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 ele saque mão de um subterfúgio que a gente não...
4: Talvez ele banque, uma... ele deu uma de saladino... Ou, ou então... vai tomar um chá, né? Ou ele vai falar assim, Fênix, cansei de ser bonzinho, converse com o um cara lá. <risos> é, é, pode ser que acho... a Fênix faça as escondidas, né? O
1: que tá a gente não
3: ali. pode esquecer por exemplo, né, que nem aquela parte lá que vocês falaram, ah, será que ele deu capacete, não sei o que não pode esquecer que o Boba Fett é um cara que tipo atuou muito tempo ali como caçador de recompensa em Tatooine do próprio diabo, a serviço do próprio diabo então ele sabe, ele está se metendo no mínimo, né? Exatamente. Tanto então, que assim, o
4: Trandoshano que ofereceu é... a Pani de Oque como tributo ele... aquele Trandoshano já foi empregador dele
3: exato, ele fala isso né? ele ah, cita aqui. isso é, é, então, é muito estranha,
4: né? É muita gente para que ninja foi Servição Agora ele está sendo chefe dessas pessoas E, claro, tem muita gente Muito criminoso, com um ego muito grande Tipo assim, pô, quem esse cara Pensa que é para mandar em mim assim?
3: É, exatamente Ele só é o Boba Fett Só o maior <risos> que passa <conheço> da gente <risos> só. só é o Boba Fett
4: mas eu tô curioso pra ver se a evolução do Boba Fett se tornar o, o novo gangster, o poderoso chefão do, da galáxia.
2: Sim, uma coisa que eu pensei agora, que é mais uma teoria, será que a Fênix trai o Boba?
1: Eu pensei nisso a gente conversando agora, mas eu não acho que se for, se for acontecer agora, sabe, acho que não nessa temporada, talvez no
3: final da próxima. Seria um plot twist próximo. que ninguém tá esperando, mas é. eu, eu acho que não. Eu, eu acho, acho que...
4: improvável porque ela tem é. uma dívida de honra com ele.
1: É, pela construção da personagem, ela não é qualquer caçadora, sabe?
3: E exatamente, né? E, o, e os, os Bounty Hunters, tem, tem, os caçadores de começo, eles têm um código de honra, né?
2: É, mas ela Pelo ela que a gente viu era,
1: dela né? no live action, no The Mandalorian e na própria série do Bad bad É, uhum.
2: mas ela, não, ela era do entanto. Império não era? ela não era não, não. não, não.
3: mas ela não era caçadora de recompensa ela
2: servia quem pagava pra ela, ela eu, eu lembro vagamente de ouvir lá naquele, no pior episódio da, da primeira temporada do Mando quando ela aparece, que falava que ela era do Império tipo esquadrão Black Ops fudido não tinha uma coisa
3: assim? Hum, não, não me recordo. não, não, não nem nem recordo penso.
4: também eu lembro dele ter citado algum diálogo de algum encontro deles, mas como um caçadora de recompensa
2: eu lembro
4: que e Se ela ah, servir ao é. Império, ela deve ter servido como caçadora de recompensas, e como o Boba Fett serviu no Império Contra-Ataca.
2: Uhum. É, Não, ela.
3: Imaginando. É, no background dela aqui da biografia, fala que ela sempre foi, inclusive na época da, do. Ela já, já era caçadora de recompensa no, no pré-Império, né? Que uhum. é... Tanto que no Bad Batch ela, ela, ela tá ali já atuando há muito tempo como. Caçador de Recompensa, e pós-império também.
2: E uma coisa uma coisa engraçada que eu pensei agora, porque eu tava pensando na, na Miss Marvel, na Kamala Khan, que vai ter a série dela, Ela, a Kamala Khan, a Miss Marvel, eu não sei se vocês conhecem o personagem. Uhum.
3: Vocês conhecem? Sim.
2: É, ela é basicamente o, o Homem-Aranha do século XXI, sabe? Tipo, ela é um novo Homem-Aranha, tirando o Miles Morales. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Tipo, é, uma, é tipo uma introdução de um novo adolescente, um novo personagem, ganhando os poderes e crescendo, crescendo no mundo, sabe? Que nem o Peter Parker foi quando ele surgiu, sabe? E eu sinto que a Fênix é meio que o Boba Fett do século XXI. Eu acho isso muito interessante. também. Interessante. É um pouco. Eu gostei desse ponto de
0: vista.
2: É. Que ela é um novo bounty hunter que, se você for ver, a introdução dela é tipo... Eu sou uma fadona que usa um capacete, ou sou, tipo, umas melhores caçadoras de recompensas que existem, não acima do Boba Fett. É, mas faz ela é, fadona, sabe?
4: Porque eu acho que mais pra frente a gente pode fazer o quê? Deixar o Boba como secundário e investir uma coisa assim mais, é mais destaque pra Fennec, uma série só dela, ou mais participações em outras produções, ou na segunda temporada do Bad Batch, que vai ter que ela vai ter uma
2: participação maior com a... Ah, uma... ah. Com a Omega. A Ômega. Eu, isso que eu ia falar, uma coisa que eu pensei, será que ela aparece? Ah,
1: cara, a Ômega. Não sei, cara. Eu vou ser sincero com você que eu quase não lembro da Ômega. <risos> eu gosto muito <risos> dela, mas só foi lembrar porque que vocês falaram, sabe? Você Pô. Fala
4: assim, a Ômega, quem é Ômega? Tem,
1: eu <risos> acho, acho que, que irmãos, não,
4: né? né? Tem que ter um encontro dos irmãos. Eu acho que pode aparecer algum desses os outros clones aí que... Da daqueles amigos do Rex, ou talvez, quem sabe, até o próprio Rex possa aparecer, uma situação especial mas eu acho que é ômega, Omega, não. Vamos ver o que é. vai acontecer
1: com a ômega. Eu, eu tava sugerindo que ela tinha contado aí da Força, na época, eu lembro dos nossos debates. Ah, muita
4: teoria que surgiu daquela possibilidade,
1: da que... né? É,
3: a Omega foi uma personagem que não me pegou, assim como pegou o pessoal, né? Mas, sei ah, eu lá, acho ela, pode ela, ser promissor.
1: bonitinha, mas não... não faz de nem cheira que fala, né? Uhum. <risos>
3: Ah, mas eu, lá, eu, eu, me, eu me importo mais com os Bad Bats do que com a própria Omega, né? É, assim... exatamente. exatamente. Mas, é, eu confesso <risos> que o episódio
4: que o Ekran surta por causa da, da Hora 66, eu fiquei com o coração na mão. Nossa. Sim,
3: sim.
2: Nossa, esse episódio. Hum.
1: Bem, acho que a partir desse momento o episódio ele se prossegue, né? Ele, A Fenic consegue capturar um dos ninjas assassinos, enfim. O boba antes obteriza um dele. <risos> e voltamos com o boba sendo, mais uma vez, como o João comentou, sendo resgatado e sendo Sim. levado de volta para o palácio.
3: Pelos Gamorianos, leais ao, ao Daimyo. E é colocado novamente no tanque de Bacta. E que recomeçam os pesadelos dele, né? Porque ele próprio intitula como pesadelo, né? E aí. É. Ele retornamos à, à história passada do, dele vivendo assim, com o povo da areia
1: curiosidade, por que pesadeza? porque tipo enfim, ainda, ainda tá me deixando curioso não, não acho que pesadeza
3: eu acho nenhuma. que esse, esse é o grande plot da, do, do, pelo menos até o momento da, da série né a gente
4: não sabe o que ele passou nesse período todo lá não, ele tá em busca da paz interior é,
2: ele é só um simples homem
1: passou. coloca o Axel, ah, né? A princípio, eu acho que ele estava tentando sobreviver. Não, ali com certeza, eu falei
4: brincando, mas. <risos> é... é. Acho que. Não, mas assim, Léo, eu, como eu disse no início, eu acho que, assim. Depois daquele final do episódio, que ele mata aquele monstro lá, ajuda aquela criança da areia, ele começa, parece que, assim, começa a tra traçar aquela jornada de descoberta pessoal dele mesmo. Dele, Boba Fett, mas. sem ser o caçador de recompensas.
3: É, é legal, né, do, o jeito que ele, ele é tratado ali, né, que uhum. a, a criança, é, ele, na hora que ele se solta, aquela criança vem até ele para tentar impedir, né, que ele fuja, né, na hora que ele dá o um mata lá no no cachorro, ratariz, né, no cachorro lá dos do Tusk, né, e eu, ele... Segura, ele segura, né, ele e, e ele toma a arma da, da criança e ele vai bater na criança ele desiste e foge, né, aí a criança meio que fica pensativa, né? tipo, ele não, não me matou, né. Aí, tem, eu corto para essa cena, assim, da, tipo, a criança, não sei se é, ela entende como uma humilhação isso, é, pelo menos foi o sentimento que me passou,
0: uhum.
3: e ele ele faz de tudo para humilhar o, o Boba Fett, né? Tipo, ó, então eu vou te levar lá, você vai catar água para mim, é, você vai ficar como meu escravo aqui e tal. E aí tem duas curiosidades bem legais aí, né? nessa parte aí, que é quando ele tá falando corrediano, ele fala, eu poderia ter enforcado com essa corrente, né? Hum. <risos> aí aparece aquela criatura, a primeira... de... que, que atua é a primeira... Que
1: criatura é aquela?
3: Então, é uma criatura nova, não, nunca tinha sido apresentada antes no mundo de Star Wars, pelo menos eu não tenho recordação, tentei levantar algum dado aqui, não consegui, eu, eu acredito que seja, assim, uma criatura nova, mas eu acho que é mais uma inspiração do John Favreau. Hum. Se você for ver bem, é, o George Lucas, é, vamos lá, o Tom que conhece mais de cinema aí, é, vocês devem, não sei se vocês sabem quem é o é, Raymond, ou Ray, é, Harry ele foi o uhum. pre precursor do, do stop motion.
4: Sim, do... cara, foi o que me veio na cabeça quando eu vi aquilo. A criatura parece aquelas da, dos filmes antigos de Jazão. Isso, exatamente. Até, tanto, a, tanto a arte conceitual dela, como a, assim, a movimentação, lembrava um pouquinho. Eu falava, caraca, isso também. Tá Ela muito... é meio durão,
1: né? Ela é, meio é durão. tipo
4: assim, isso tá muito... lembra muito de filmes antigos
3: de né? stop arte motion. Of... A arte conceitual é muito do Kraken do do Do, é, do Fura de, de Titãs. de 81. Só que, assim, o Fura de, de, de Titãs de 81 já é pós-Star Wars, né? Star Wars Sim. é de 77, né? 77 uhum, o primeiro. Né? E, o, e, assim, quando o, o Rei Harryhausen morre em 2013, o George Lucas ele fala assim, ó, sem, sem o Rei Harryhausen provavelmente não haveria tido Star Wars. Então, tipo, claramente ele fala, foi uma das inspirações, né? Ou pelo menos ele estava reconhecendo o trabalho, né, do de efeitos especiais do rei Harryhausen, né, para a indústria.
0: Uhum. E
3: eu acredito que tenha sido. Eu isso não li em nenhum lugar, tá? Isso daí é uma, uma opinião minha, né? Eu acredito que o o, o esqueci o nome do roteirista agora. Me, 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 John, o, Favreau? John Favreau, exatamente. Uma ele, isso, acredito que ele tenha feito uma homenagem a isso. Ele sabe da devoção do, do George Lucas ao Rei Harryhausen, talvez tenha sido uma inspiração, e, obviamente, novamente ele resgatando aquele tema, né? Vou me basear naquilo que inspirou o George Lucas, né? E, e, claramente, como você falou aí, Júlia, a inspiração de design é do Kraken do e a, os movimentos e tudo. E tem uma rima, quando ele mata a criatura uhum. né? com a corrente, né? É praticamente o mesmo jeito que, que a Leia mata o Jabba, né? O Jabba,
0: isso, exatamente. Cara. Muito foda, muito foda.
3: Então, assim, tipo, é meio que é, ele retornando ao conceito do George Lucas de inspiração, né? Que os filmes ecoam, ó, as, e produção, é, as produções rimam, elas ecoam, elas se repetem. E ach, achei isso bem legal, né? Pelo menos é, é o meu sentimento. Eu não li isso em nenhum lugar, não vi nenhum tipo de entrevista do John Favreau falando isso. Sim, quando Pessoal, eu assisti essa série, eu tive
1: a
4: mesma percepção também.
1: João Marinha com cimento. <risos> é sempre um prazer. É que a Bem, gente,
4: gente. Eu, é, 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 meu conhecimento é que a gente é velho, a gente viu isso em cima da Mas é, tá com o Patrícia <risos> Aí vocês deixam sua nova não devem ter visto isso daí ainda, mas assistiu
1: o filme é muito ah, bom. O personagem que vocês estavam remetendo na eu tenho uma vaga recordação, mas o diretor que vocês estavam mencionando aí. É, eu... Não, não
3: é diretor, ele é tipo o cara que era responsável pelos efeitos especiais da. Época, Entendi. Pelo stop
4: motion, é muito não famoso é, esse fez, é. assim, ele fez dos é, argonautas, furas de Jazão no Jasão
3: argonautas tem uma cena muito, muito icônica dele que é o jazão contra aqueles esqueletos de espada e escudo ah, vocês sim. devem ter visto isso e aqueles hum. esqueletos são em stop motion e é a criação dele e esse cara ele se baseia e ele foi pupilo do criador dos efeitos especiais do Godzilla da década de 30, do Godzilla não, desculpa do King Kong da década de 30, né Uhum. Ele era uma criança quando assistiu aquele filme e ele fala pro pai dele que ele queria ser aquilo, e ele, ele toma as lições com o próprio cara que fez o, os efeitos especiais do King Kong, e ele tipo, é um puto de um sucesso na década de 60. Mano. 60, 70, 80,
4: né? Ele é tão assim admirado na indústria que até Gravity Falls teve um episódio assim focado nele, uma paródia, claro, mas hum, tem toda sim. essa pegada assim, da, da animação stop Motion e tudinho.
2: Sim, ah, o impacto dele é muito grande tem até, Você pode até ver o impacto dele no primeiro Estimador do Futuro também Quando eles estão lá na fábrica no final Que tem o Estimador do Futuro Stop Motion também né Sim, sim né? Esses caras de efeitos visuais Que, não só efeitos visuais Mas tipo, gente que Meio que revolucionou e a, o impacto que eles têm Na indústria, é, eu acho muito legal De ver isso Até pela época, né Sim, nossa cara, é, é surreal tipo Se for ver, tipo Muita gente não pensa nisso, mas o... Ah, não acredito que o nome dele fugiu na minha cabeça Futs. O cara do Muppets, qual é o nome dele?
3: Ah, o Frank Yoss uhum.
2: Não, 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 não
3: não. O... não, o Frank Yoss que fez o Yoda, Sim. inclusive, né? Ele era o cara do Muppets
2: Não, mas o criador do Muppets em si É
3: o... Ah, tá, não o não que... É, não, não o ator Não, não o, ator. o Títere, né? Não é. o mestre Títere, né? Isso, uhum. isso Ai, como, ah, eu
4: não, é? eu não vou lembrar. É o Caramba.
2: Jim Henson. É, o Jim Henson. Tipo, meu, olha toda, todo o trabalho dele com os com os fantoches e depois os animatronics no, vocês conhecem o filme Dark Crystal? Aquele cristal negro? Conheço. Que hum, teve teve meio que uma continuação no Netflix uns anos atrás, tipo, cara, os os bonecos e os animatronics são tipo surreais para época que tipo é de 70 80 foi um pouquinho antes dele morrer tipo é surreal o impacto que ele tem que eles têm com esses com essas tecnologias eu acho muito interessante isso
3: aí voltando aqui para cena final né ele mata a criatura né arranca o pescoço o que, que acontece a criança né volta para a vila e gritando aos berros né e a, pelo menos para a percepção que eu tive é que a criança toma para si
2: é, eu o, isso.
3: como o troféu foi fui eu uhum. que matei Sim. né e o único que percebe que não foi a criança que matou foi o, o chefe da vila e que em reconhecimento ele dá o potinho de água pro Boba Fett, né eu isso. acho que ali é o ponto de virada em que ele vai se aproveitar disso para ascender ali dentro da comunidade Tusken né então foi muito legal porque assim é... E claramente a criança não tava do lado do Boba Fett, né? Ele, eu, eu acho que ele, ele se sentiu humilhado, quis humilhar e, na, como ele salvou mais uma vez o guia lá, ele foi humilhado mais uma vez, ele pega a cabeça e toma para si o título. Ah, não foi ele que matou, foi eu.
4: Olha, eu vejo assim, eu acho que ele falou assim: nossa, aconteceu, ele lutou, mas tipo assim, eu ajudei, não sei o que, ele deve ter. E deve ter dito que o Boba matou, mas deve ter falado que contribuiu nessa, nessa conquista aí.
3: É, eu, eu tive uma percepção bem diferente, Guilherme. Eu, eu, acredito, eu acredito que a criança tava tomando para si o título e que tipo só quem, quem percebeu a, o real ali da história foi o chefão. Você então.
4: criança, será que ele é filha do chefão?
3: Então, é, foi a percepção que eu tive também. É, filho do chefão e o outro que luta com o Boba no início lembra que ele foge uhum. aí um Tusken luta com ele, acredito que seja o filho mais velho do chefe
4: eu, eu pensei que como se fosse tipo assim, o guarda costas de honra do chefe
3: é, pode ser é que,
4: Isso, é. tipo assim eu... aquele cara que é o, é o, é o lutador exílio da, da tribo e é o responsável
2: pra defender o chefe ah, mas Julião, você pode ver quando tem esse, esse, esse tipo de dizer assim, de civilização Normalmente, hum. o, o líder é o pai, e tem muitas vezes que o, o, o general, o guarda-costas, é o filho mais velho, sabe? E que depois Sim, ele pode vai ser tomar o poder. Também. Pode ser,
3: mas...
2: E ele é o cara que tá com a arma que o Boba usa depois, né?
3: É porque eu os acho... três aparecem juntos, né? Por isso que eu tive essa percepção. Pode ser viagem minha, né? Mas os três aparecem juntos, né? Hum. Aí, aí eu acho, eu que acho que foi um que perguntou, ali é a mulher dele? Eu falei assim, olha, eu acho que não, Sim. porque... Porque as mulheres assim, elas têm outra vestimenta, né? Mas. Então, tipo, era um, era um homem ali, né? É, então, mas
4: não é que por ser de uma outra casta, a mulher pode ser de gente vestir diferente também.
3: Sim, é. aí eles, tipo, eles não obedecem o canon, né? O, é. o Legends, né? Então, tipo, esse canon pode ser diferente. Então. E, não dá pra então, assumir isso.
4: Essa questão da arma, né? quem sabe ele também tá não ganhou como ritual de reconhecimento, não é?
3: com toda certeza, né? Isso a gente Pelo menos vai descobrir
4: que não vai se
3: desenrolar ainda. Esse gafi Gafite Stick, né? E o, 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 e o Rifle Gafite também, ele, ele usa né, no Mandaloriano. Né?
2: Uhum, sim.
3: Então, com certeza, teve um reconhecimento. A não ser que ele tenha dizimado a tribo e tenha. A tribo. <risos> ah, não, Seria bem. mais a cara do Boba do Legends, né? Mas eu acho que não é, é essa a vibe que eles querem passar com a sim. série, não. Não, eu acho que
4: esse boba. Esse Boba Paz e Amor, entre aspas, acho que não, não vai chegar nesse nível,
2: não. É. Paz e amor com um míssil explodindo cara que paz, amor. Não, mas é. pelo menos
3: um Boba de princípios. Vamos... É. vamos, Sim. vamos com, com princípios, coisa que o Boba acho... não tinha antes no Legends, né? Eu,
4: eu acho que esse Boba veio é os... é o primeiro conversante de matar.
2: Sim, eu acho, mas eu acho que o Boba ele tá literalmente levando as palavras do pai dele depois desse renascimento dele, sabe? Tipo, eu sou só um homem simples andando pela galáxia, sabe? Eu acho que ele. Ah, tá é, como... ele fala
3: inclusive isso na no, no Mandaloriano, né? Sim. Então, é, a, acho... é a rima que o John Favreau faz né, com, com o passado lá, quando apresenta o Boba lá no Mandaloriano. Tanto que o, o Mando pergunta, né? Quem é você? Ah, sou apenas um homem sim, querendo ganhar a minha vida no universo.
4: Mas assim, <risos> uma coisa importante, uma interessante no caso assim, é, eu volto a dizer, eu achei muito legal eles mostrarem um pouco essa questão da cultura da tribo do povo da areia. Eu acho fantástico eles explorarem isso aí do universo Star Wars. E fica aquela coisa, será que eles vão explorar mais o povo da areia na série do Kenobi? Acho que sim.
1: Acho
3: que que so. Então, cara, se fosse tipo, baseado na Hakeese, no um diplomata
4: de com essa tribo e a gente vai conhecer mais dos costumes deles,
3: se fosse baseado nas e nos livros, né, do Legends, teria até um Jedi Tusk. <risos> meu, Deus. meu Deus! Eu disse isso. <risos> a gente juntou, meu Deus.
0: <risos> Imagina
2: o é. um Jedi Tuskin que a força esteja com você. Mas é. eu é. acho que a série do Kenobi não
3: eu acho que a série do Kenobi não vai ter esse foco, não. Por quê? Por causa da, do retorno do Vader e do Raiden do Christensen. Assim. Por uhum. isso que eu aposto isso. Vai ser mais alguma coisa mais focada assim no, nele protegendo o Luke do Império e não simplesmente protegendo dos... Porque assim, uhum. no Legends, o que, que o Obi-Wan era? Era um cara que protegia o Luke do, do, dos perigos que rondavam a Fazenda. Eu acho que a série do Kenobi vai um pouco além disso,
4: é, acredito. É, eu. Aquela milícia também, não era?
3: É, exato. De tudo, né? Dos bandidos, do, do, dos Tusken, do, de tudo. Tanto que, é, se você pegar as HQs, do, inclusive canônicas, né? É, é, sim. Fica bem claro que tipo, nem a, a, a fazenda do, onde o Luke tá, a fazenda do Owen nunca é atacada por ninguém. Por quê? Porque o Kenobi está lá para proteger, entendeu?
2: É nas edições que é dedicado pro Diário do Kenobi, né?
3: Isso, exatamente. Eu lembro delas.
2: Bem, ah, mas, então, eu vou falar uma coisa que talvez choque vocês, mas eu fiquei um pouquinho desapontado com esse primeiro episódio.
1: Aqui você está esperando uma obra de arte, mas o filme ele tem que ter um começo, a é primeira de não. Então. É uma não, série, então são vários episódios.
2: É mais uma piada, calma. Eu queria, eu queria que tivesse lançado dois episódios, porque um episódio foi muito pouco. Ah. <risos> assim a gente, já pode, a gente
1: já pode começar a encerrar, né? Depois dessa piada. Não, mas
4: assim, eu confesso que eu tava torcendo que o primeiro episódio tivesse uns 45 minutos, só para deixar com água na boca mesmo. Eu também,
2: eu também achei meio curto o episódio
3: cara, mas eu achei que tipo teve um começo meio fim bem legal. Eu acredito que foi um bom começo de série. Então, vamos para as considerações finais aqui para ver o que todo mundo achou. Então, já vou dar a minha. Acredito que foi um bom um, começo de série. Acredito que foi um início de série digno. Ele estabeleceu bem os personagens, estabeleceu bem os caminhos que os personagens estão levando. Deixou bem legal para mim aquele suspense do que vai acontecer na história do passado e como ele vai se... se como, como ele vai ganhar o um respeito, adquirir o um respeito ou dizimar a, 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 a tribo Tusken, né? Pra sair dali. Como e isso, também atisou bem a minha curiosidade. Quem são é, aqueles, aqueles ninjas a mando de quem eles estavam ali, o que eles queriam, se era só matar o novo Lorde do Crime... É, a própria Madame Garça me acendeu bastante a curiosidade Vai ser uma personagem importante Pela escalação da atriz no mínimo né? Apesar uhum. que a Disney já fez isso Com a velha família e nem deu em nada Na né? série do Gavião né? Não só, vida. né?
1: Eu não teve, não teve <risos> para pensar eu...
3: <risos>
2: uma, coisa, uma coisa que eu lembrei Que a gente não falou quando é, tipo, Só um detalhe, eu queria saber o, o Do João, porque eu vi que tinha gente falando disso Mas eu não fui ver mais aprofundado Sabe quando eles estão... O Boba tá sendo prisioneiro Com o menino Tusken e eles Vem uma fazenda sendo assaltada?
3: Sim e,
2: Quem são aqueles caras? Tipo,
3: não, não aqui? tem, é, é simplesmente tipo Acontece, né? Eles... Não, é... ah. mas, diga lá É só pra estabelecer que Tatooine tem Essa violência, as fazendas São atacadas e não, vê, são bandidos. É o próprio aí.
1: livro do Obi Wan fala disso. Sim,
2: não, eu, eu, eu sei disso, mas aqui é tipo eu vi gente falando na internet, tinha tipo Teddy nas coisas que eu sigo e que porque eles deixaram aquele símbolo na fazenda, lembra? É,
0: eu acho que não, é
4: um símbolo é... no crime querendo aparecer ou demarcar seu território.
3: Cara, hum. não, eu também fui ver isso, mas eu ah, não, não tem pelo menos não tem nada até agora. Sim, Se isso relevante. vai vai ser importante, não sei. Se isso vai ter relevância na frente, não sei Mas eu posso te garantir que ele não se remete A eu nada acho, A nada que anterior que já foi pré-estabelecido
4: Eu vejo assim, que o Buba presenciou aquilo E agora cria assim, o senhor do crime De que assim, não um ataque Mas assim as, é, Fazendeira desse tipo ou que não há por que fazer isso Eu acho que isso faz parte da forma Que ele quer Essa coisa com mais honra no caso Que ele quer conduzir os negócios Pensa o seguinte, um
3: gente. Né? Pensa o seguinte. A, 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 o, o povo da areia ou os Tusken Raiders, né? Eles são, eles são. A, a imagem deles é construída como uns caras. Um, um, ele, eles, eles são é, violentos demais, que eles atacam fazendas e tudo mais. Mas tudo que já se estabeleceu no Kanye é sempre o contrário. Eles levam a fama, mas não são eles que fazem, entendeu? Hum. então se assim, talvez seja para desconstruir a imagem que o boba tem dos do Tusk, entendeu? Tipo, olha, os humanos que estão ali são mais perigosos do que o próprio povo da areia, entendeu? O povo Sim. da areia não ataca os vilarejos do povo da areia, tá vivendo ali com as condições que o planeta dá para eles, entendeu? Eles estão procurando água, eles têm os bantas. Talvez seja essa pegada, por isso que se estabeleceu aquela cena. Não sei. E Ela pode vai reverberar aí.
4: seguir ataca ou se o território deles.
3: Isso. A gente tá falando de John Fravô Aquela cena vai ter alguma, algum reverbere lá na frente. Sim. Acredito eu. Tá? E, pelo menos ele nunca colocou nada de graça. Então, assim, eu espero que tenha alguma coisa. Ou talvez seja só uma cena gratuita ali para pegar tempo de tela, né? Vamos <risos> Mas. Esperar. É, eu acredito que vai reverberar De algum, de algum momento E João, e o Cove Vence? Ah, coco Mas assim, o que tem o Cove Vence Nessa série não, ele nem é citado né? É só estabelecido ó, Ele pegou a, a armadura Que estava com os Javas. Como a armadura foi parar com os javas? A gente fica sabendo que os javas passaram ali E roubaram o Boba Fett hum. Então é só pra fazer o link né? Ok
2: é uma socorro da Fete Nossa, cara Até a minha mãe que assistiu Ela falou, meu, como eles tiveram a coragem De fazer isso com o Bolo
3: Fete. É pra... pra mostrar Que tá fluindo, é bruto, né é. <risos> Bom, e aí a... E a sua, Julião A sua percepção sobre a... esse início de série Como foi
4: Olha, foi satisfatório, gostei muito. Eu adorei a narrativa como foi apresentada. Os flashbacks eles só acrescentaram muito ao episódio. Não importa que alguns portais falaram que ah, ficou monótono, parado. Não. Um flashback, quando é bem traduzido, bem contado, só enriquece a história. Foi o caso que a gente presenciou. Ficou tudo assim, bem equilibrado. Você vê assim que o, o povo do presente ele passou por um, uma situação muito assim traumática, que... quase, levou ele assim, praticamente quase ao limite da vida, e ele, de uma certa forma, se reergueu de novo. E a gente vai acompanhar no decorrer da série como foi que ele se reergueu, até chegar no senhor do crime que a gente viu que tá acompanhando a série agora. E assim, foi muito bom, tem boas expectativas que dá tá para vir, muitas perguntas que vão ser respondidas, como a gente conversou aqui, possibilidades assim... Grande de participações especiais ou não. Então, eu só tenho expectativas boas pela série. É isso. Falta a minha opinião ou falta o Tom?
1: O Tom já deu?
2: Ah, eu... eu, eu bem, como eu falei, eu, e como é me, meio óbvio, pra quem ouviu uma... 13 e 13, 13. 13 e 13. O sabe que eu amo o Boba Fett desde sempre. E pra mim é tipo... Um sonho. Tipo, eu acho que isso é o sonho do sonho, porque o sonho é poder falar que ele está vivo para as para todo mundo que não segue todo o universo expandido. E teve isso no Mano 2. E aí, quando teve o anúncio do da série, do... Da série eu fiquei eufórico. E esse ano inteiro foi um ano horrível, mas uma coisa que me fazia ficar feliz quando pensava era teremos o livro do Senhor ano que vem. O Senhor retornará. Mas Sim. pra você
3: foi um bom começo de série Você Sim. tá satisfeito Sim. com o que foi apresentado
2: Sim, eu gostei muito Tem alguma eu...
4: crítica? A duração do episódio
3: é, <risos> a... Sim, sério a, a duração 100%
2: a, não, então, a minha única crítica mesmo foi o que eu comentei, tipo, eu acho que devia ter lançado a série com os dois primeiros episódios. Ah, <risos> é, é
1: válido,
2: é. Deixa eu explicar porquê. Eu ia Deixa Tipo, esse é um, é um, é um bom... É um... Acho que mais que bom, tipo, é um ótimo primeiro episódio pra uma série, eu concordo plenamente, eu não tenho nenhum problema, tipo, sobre o episódio, eu só diria que eu, que eu quero mais, porque eu amo o personagem, sabe, mas eu acho que o tempo do, do primeiro episódio tá ótimo, não, se fosse muito mais longo, eu não sei o que eles teriam tempo, eu acho
3: que não Você não vai mesmo. nem falar do furo de roteiro dele não ter usado a Jetpack? Ah, então, né? pô, a jetpack... Ele não vai falar,
4: ele vai passar o quanto poder de pano. Ah, eu...
2: Pô, como eu não vou falar, eu falei antes, eu trouxe o furo da jetpack aqui É, não, eu sim, esqueci, só... é? é, só, é só pra te dar uma rasteira só, ah, tá. Mas então, eu sou. acho que devia ter começado com dois episódios Porque, tipo, a gente, a gente sabe não, tá, não, a gente sabe que vai ter muito mais personagens e muito mais, tipo, pontos de narrativa paralelos com a narrativa principal do Boba. Tom, e eu, Oi.
4: põe uma coisa na cabeça. Se o primeiro episódio foi eu final e vai ter o dobro de duração. Calma.
0: Okay.
4: Ah, eu gostei
1: demais do episódio, acho que... Eu sou fã das coisas na da medida certa. E para ter a medida certa, precisa ter um bom cozinheiro. Esse cozinheiro, eu chamo ele, ele conseguiu fazer tudo direitinho. É, eu sinto que eu fiquei mais preso ao passado do que ao presente da série. Não sei se esse é um ponto negativo ou positivo ainda. Mas me chama a atenção o seu episódio soft, porque ele mostra que ele não vai dar um passo maior que a perna. Então, eu eu acho que, um
3: que eu acho que não é Eu acho que foi proposital. tá. Porque, assim, você vê que tem mais tempo de tela no passado Eu acho que eles querem contar A história do passado né? sim, sim, com certeza. Então assim, eu, eu acho que O sentimento é, seu Ele bate com o tempo de tela Que, que foi dado, né, com a importância Que foi dada à história do passado E não é uma coisa
1: ruim, eu acho que é? eles estão tomando Cuidado, eles querem primeiro Construir esse pilar sólido para mostrar quem que é o Boba Fett E tá? também
2: e também, lá eu acho que não teve, teve um foco maior no passado, porque o que vai ter no, no presente, na série, que é as partes mais fortes, assim, de ação, ou mais cenas mais importantes, mesmo sendo ação... Elas precisam de um pretexto maior que vai vir do passado. Aí Sim, por isso é que, que teve um certeza. foco maior agora, sabe? Isso é uma isso é uma construção muito, muito, isso é uma construção básica de roteiro e que se for feita bem feito, que nem o Boba Fett, porque ele é perfeito, vai ser bom. Certo, totalmente.
1: Então assim, se eu fosse dar uma nota, eu daria um
2: 7 ou oh, 7 é baixo, calma aí. Não,
1: 7 é de acordo com aquilo
3: que o episódio apresenta, e 7 não Eu achei 7 baixo também pra. Olha, é eu esperava mais, Léo. 7 não me dá, tá boa.
1: Talvez eu esteja me complicando muito com pouco. Vou, 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 vou levar de autocrítica pra 2022.
3: 7 na minha faculdade você tinha passado na média.
1: É. Hoje em dia, na minha eu tinha passado direto. Só,
4: quando eu consegui a primeira e quarta série, a nota de porte era 7. Tá vendo? Tipo assim, tá passando com mínimo. É,
3: exatamente, com o mínimo de esforço. 7-2, 7-3, 7-3. 7-3, meu
2: Deus. É, eu tô...
4: mantenho 7, Léo, eu mantenho 7.
2: Léo, a gente vai ter uma briga de novo hoje? É isso mesmo que tu
3: vem, Não, né? eu tô vendo? eu dou 9 de 10 pelo futebol eu... de pé.
4: Oh. <risos> Olha, eu ia dar 9,5 Mas pra não dizer assim que, ah, que eu passo o pano pra tudo Vou ficar com 9 Só porque esse maldito gente Pega que vocês falaram aí Vai
2: dar 9,5 Eu? Não, 9,9
1: <risos> o 01 é só o Jetpack. Exatamente. Maldito <risos>
4: Jetpack. Se ele tirou um décimo pelo foro do Jetpack, imagina mais pra
2: frente. Nossa. É, passada de pano. Ele vai matar crianças. É, 9. Oh, oh, parou. O Wofet é uma pessoa honrosa. A gente sabe disso.
3: Mas é isso aí, gente.
1: É. Mais um episódio. <risos> Voltamos à Ativa. Espero que vocês tenham gostado. É, como diria o João, nos sigam nas redes sociais, principalmente no Twitter, na Alonete Brasil, uhum. No Spotify, que esse episódio vai estar presente. No Instagram e estamos vamos, um pouco parados, precisamos de mais uma pessoa.
4: E vamos final, voltar ativa, né? Tem livro de Boba Fett, tem Andor, tem Kenobi, é, One, tem obi Ando. Qual é a outra que tá faltando também? Obi-Wan? Kenobi? Kenobi, Andor, qual é a outra? E Bad
3: Batch, segunda Beth Beth. temporada. Beth. Então, e é já um programa, esse ano
2: que vem ainda. Porque esse ano...
4: Ano a LONET vai fazer muito podcast para discutir
2: Sim. Vamos, vamos lá e vamos, vamos tentar manter a regularidade é tem bom que... estar de volta e Julião tem que lembrar se não aparece alguma coisa do remake do Kotor né também esse ano pra gente fazer 3, um podcast 13, né é
4: bom ah tem coisa tem lance de jogos tem tudo toda... a gente tá tentando voltar 2022 100% assim
2: você disse 13 e 13, Léo? Eu, Eu disse 13 e 13, é com essa que nós nos despedimos. Fiquem bem,
1: se cuidem, feliz 2022. e seja um ano de... Não é possível de muitas alegrias, né? Porque
4: tem Copa, tem eleição, gente...
1: é. Vamos
2: focar em Star Wars, vamos focar em Star então, Wars. Então, Léo, que a força esteja com você.
4: Pessoal, foi um ah. prazer estar com vocês de novo. Saúde, se cuidem, tomem a vacina, tá? Não deixem de se descuidar, usem a máscara e que a força esteja com vocês.
3: Gente, esse é o caminho. <risos> This is the <risos> way. <risos> então vamos lá, gente. gente Só do que eu mando pra encerrar aí. <risos> um grande abraço. Gente, gente até mais. Até.
0: Unocast. O, o podcast da internet Star Wars Brasil